0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se ti piacciono questi contenuti gratuiti che porto regolarmente in questo podcast, puoi sostenerlo cliccando il pulsante Segui su Spotify o sulla tua piattaforma preferita. Valuta il podcast, condividi l'episodio sui tuoi profili social o scrivi una recensione su iTunes o Audible. Un altro modo per sostenere questo podcast è quello di fare una donazione. Trovi tutte le informazioni sul mio sito di happyfew.com Oggi parleremo di sport come scuola di vita con Dominique Giesing. Dominique è stata una grandissima sciatrice svizzera campionessa olimpica in discesa libera a Sochi nel 2014. Ha studiato Fisica al Politecnico di Zurigo, ha superato l'esame per la licenza di pilota privata nel 2011, completato la sua formazione in aviazione e ottenuto la licenza di pilota commerciale nel 2019. È ambasciatrice, portavoce e delegata del Consiglio di Fondazione dell'Aiuto Sportivo Svizzero. Accompagna sua sorella Michelle Giesing nei suoi appuntamenti sciistici più importanti. È coinvolta come relatrice in molti eventi con il suo storico psicologo sportivo, il dottor Christian Marcolli, scritto il suo primo libro Make it Happen, seguito da un secondo libro, The True Athlete, che è stato tradotto anche in italiano. Buongiorno Dominique e benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Grazie mille per aver accettato questo mio invito, sono veramente molto emozionata ed onorata ad averti qui con noi oggi, perché per me sei una grande fonte di ispirazione. Oggi ci racconterai un po' ehm, la tua vita e come, così, hai, come approcci eh, la tua quotidianità. Ci puoi raccontare la tua infanzia, quando è nata la tua passione per lo sci alpino e quando hai sentito il desiderio di diventare un atleta professionista?
1: Eh, per me questa idea di sciare al più alto livello era sempre molto molto vicino dal mio cuore. Da piccola sono sì, davvero <ride> innamorata dello sci, dell'inverno, del freddo, di tutto. Allora era così logico per me di andare questa strada di, di fare questo
0: mm-hmm. E Da piccola sei, sei cresciuta in un ambiente protestante, ma già in giovanissima età ti sei interessata alla letteratura buddista. A 13 anni sei entrata nel collegio di Engelberg, un istituto cattolico gestito da monaci. Guardandoti indietro, quanto importante è stato questo background particolare nella tua vita e come ti ha influenzato?
1: Eh, penso sono sempre stata un, una bambina che ha riflettato tanto su, sulle grandi domande, no? De, Da dove siamo, perché siamo qui? È eh, dopo logico di interessarsi per, la, per le religioni, eh, diverse culture, diverse risposte. Eh, Sì, devo dire che di andare in scuola in un monastero è stato per me un po' strano per cominciare, perché non era lì eh, super convencato di questo sistema, di questa idea di, di della religione cattolica, di monasteri, di frateri e tutto questo e dopo ho davvero dovuto cambiare idea perché questi frateri che erano i miei professori sono state persone straordinarie, persone che mi hanno proprio insegnato così tanto, ho imparato ma proprio quasi la vita da loro. Mi hanno anche mostrato mondi fuori dello sport, dello ski e sono super contenta che che mi hanno aperto questi mondi. Mm Dopo anche ho visto una possibilità di di vivere la nostra cultura, la nostra religione in un modo molto moderno, in un modo che fa molto senso per me e così era anche un po', sì, trovare la pace con la mia cultura, con con la mia religione.
0: Mm Quindi prima sei andata così, per conto tuo, a esplorare mondi più lontani e poi hai scoperto che in realtà anche qui da noi si può trovare appunto della spiritualità eh, forse diversa, ma applicandola ad altri magari principi, a una cultura diversa, corretto?
1: Sì, assolutome- assolutamente, c'è così tante cose positive, cose etiche a fondo nella religione e, e, che, che sono molto vicino del mio cuore e che secondo me è anche importante di, di viverli eh, e di non dimenticare qualche volta certo che c'è cose che hanno fatto male che c'è cose che, che, vi, che tutti devono cambiare no? in questo sistema e, e, e non voglio neanche dire qualcos'altro ma non dimenticare che c'è anche Valore, che c'è principi e che sono molto molto importanti per noi tutte come, come anche società.
0: Uh-huh, uh-huh. E c'è una persona che ti ha particolarmente ispirato nel corso della tua formazione?
1: Esatto, sì. È il padre Leonardo, era il mio, uh, come si dice, il mio professore di fisica e lui è una persona splendida, il più intelligente che conosceva prima di andare al Politecnico, <ride> quello sicuro e no, ma avevo così tanto fuoco per, per la fisica, per, per la tecnologia e mi ha davvero insegnato questo anche, e condiviso tutte, tutte queste emozioni con noi tutti, in matematica, in fisica, Era qualcosa che, sì, era sicuro la ragione perché finalmente sono arrivato al al Politecnico.
0: Mm Quindi era una persona che aveva un po' le le risposte a a, a tutte le tue domande o comunque una una maggior parte delle domande lui aveva così una visione che ti ha ha ispirato.
1: No, neanche quello, È, è, è qualcosa che... Anche durante le mie studie, la fisica sì, certo che cerchiamo risposte per domande, Mm ma penso che siamo tutti d'accordo e sopramente anche realistici che c'è mille, mille, mille più di domande che di risposte Mm e con ogni risposta che dai tre nuove domande si aprono <ride> è qualcosa che, che fa la fisica così interessante no? mm. e Pato era proprio una persona così no? che amavo queste domande che amavo anche di non avere qualche volta le risposte ma di trovare di cercare di, di sì proprio vivere questa curiosità eh, ma anche di sempre essere umile, no? Verso l'universo siamo così piccoli, <ride> eh, non abbiamo nessun'idea, proprio nessun'idea. Eh, e questo era sempre qualcosa che, che mi piaceva e che
0: mi tocca. Mm-hmm. Eh sì, io appunto non ti conosco personalmente, però dall'esterno, ascoltando anche eh, storie che così hanno te come protagonista, ho proprio sentito tanta umiltà e tanta integrità, mm, probabilmente viene anche da questo aspetto di, che sai molte cose ma sai anche di non sapere e probabilmente relativizzi anche il tuo percorso o i tuoi successi, immagino, forse con, questo, con questa tua mentalità.
1: Eh, penso che era qualcosa che dovevo imparare no? quando sono stato già Solo 14 anni ho fatto tante infortuni e, e non c'era mai un tempo nella mia carriera dove le cose erano logiche, o <ride> logica, ma- magari la, la parola male, ma in, in tedesco si dice Selbstverständlich, no? mm-hmm. ma dovevo sempre lavorare per quello che volevo e era qualcosa che... che... Ho, ho imparato molto 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 presto nella mia
0: carriera. Mm-hmm. Eh, parliamo appunto della tua carriera. Sei una vera fuori classe con uno spirito da leonessa. La tua carriera, come appena detto, è sciistica, è stata costellata fin da giovanissima da molti infortuni. Ma eh, quello che ti caratterizza è che appunto non hai mai mollato e hai raggiunto l'oro olimpico ai giochi olimpici di Sochi nel 2014. Cosa ti hanno appunto insegnato questi numerosi infortuni e eh, cosa ti ha aiutato a non mollare mai?
1: Le infortuni erano proprio difficili, chiaro, tantissimi, nuove, ehm, nuove operazioni nel ginocchio, soprattutto quando era giovane, già 5 prima di essere 19 anni. È chiaro che non è l'ottimo, ma all'altra parte mi hanno anche insegnato che è proprio quello che voglio nella mia vita, che lo sci è il più importante, che sono innamorato al massimo, che sì, certo, dopo ogni infortunio mi chiedo è proprio quello che vuoi, è proprio quello che che sei fatta? E e la la risposta era sempre sì. Mm. Sì, sì, sì. sì. E così è chiaro che che lo vuoi fare e che per per me era sempre chiaro che eh, è questa la mia vita, è questo che che voglio fare nella vita. E e magari l'unica... Cosa che era um, positiva da tutti gli infortuni, era che questa, questa voglia e questo, questa certitudine di, di essere fatto per lo sci era sempre presente.
0: Mm-hmm. È bello. E quanto è stato importante il sostegno della tua famiglia? E eh, per un atleta professionista, quanto è importante avere una famiglia che sostiene dietro?
1: Oh, Super importante, soprattutto nei momenti difficili, no? è chiaro che da 16 a 18 anni per tre inverni non ho, non ho fatto nessuna gara mm-hmm. e lì non c'era più nessuno che credeva che io lo faccia ancora, no? Mm-hmm. magari neanche i miei genitori, ma i miei genitori, la mia famiglia, il mio fratello, la mia sorella, erano sempre lì per me, non hanno messo in dubbio quello che faccio, non mi hanno chiesto di fare qualcos'altro, neanche i miei, um, la nonna e il nonno. E, e, e quello era qualcosa che ho solo realizzato adesso, comunque è straordinario, che non mi hanno mai chiesto di cambiare la mia strada, che erano sempre lì per la riabilitazione, C'erano tanti giorni, settimane, dove ho abitato dalle mie, dalla mia nonna e il mio nonno, no? perché vivono vicino dal, dalla clinica. Mm-hmm. Erano sempre lì per me, con, con una torta e un caffè. Ecco, così era proprio qualcosa, sì, molto molto geniale, che, che mi ha lasciato fare la mia strada. Si è, vede... è proprio un, un aiuto enorme.
0: Mm, si vede che ti hanno visto comunque molto determinata, immagino. Eh,
1: penso sì, <ride> <ride> allora sì.
0: Eh, eri appunto molto brava nelle discipline tecniche, nello slalom speciale, in particolare, ma visti i tuoi numerosi infortuni, il tuo team tecnico ad un certo punto mh, ti ha dirottato verso le discipline più veloci. Come hai vissuto questa transizione e cosa è cambiato nei tuoi allenamenti?
1: Era una transizione un po' pazza, ma anche la, la sola possibilità che mi rimaneva. no? Era già, avevo già 19 anni, ultimo anno di juniore, sapevo che devo vincere gare. E non ho ancora fatto nessuna gara. Allora, come vincere con gli stessi, eh, l'ultimo numero? Mm-hmm. Salome è gigante, non è possibile. Non è possibile di vincere con il numero 130, no? mm-hmm. e Normalmente hai questi due, tre, quattro anni
0: per proprio
1: ogni mese fare un piccolo passo nel, nel start list. Mm-hmm. E io non avevo più quel, quel tempo perché sono stato sempre in ospedale. Allora l'allenatore ha detto dai l'unica possibilità che hai è di fare discesa perché in discesa la pista non si molla così tanto e, e puoi vincere anche con l'ultimo numero. Mm-hmm. E Allora ho fatto quello <ride> ma, ma per essere giusta non avevo nessun'idea, nessun idea. No? Mm-hmm. E, è stato proprio matto. No? Sono, sono, ho sciato ma non, non avevo neanche allenamento su questi sci lunghi la, la, prim- la seconda gara della mia vita già sul podio la seconda discesa mm-hmm. eh, dopo ho fatto campionessa austriaca era la quarta discesa della mia vita contro tutti le atleti Coppa di Mondo mm-hmm. e Dopo, E certo che mi hanno messo in questa, questa squadra di velocità dopo mi hanno messo in Coppa di Mondo velocissimo ma Guard- guardare indietro era proprio fuori testa la quinta discesa della mia vita che ho fatto
0: mm.
1: era una coppa di mondo
0: incredibile <ride> è
1: e... proprio pazzo no? la decima gara discesa della mia vita era un podio in coppa di mondo
0: incredibile e le tue colleghe quando ti hanno visto arrivare chissà che faccia hanno fatto cioè, penso che loro che erano lì da un po' eh... In quella disciplina immagino che erano sorprese anche loro, più di te forse. E
1: certo, e non erano neanche contenti, chiaro, mm. perché io senza allenamento, senza tutti che dicono sempre hai bisogno di, di esperienza sulla velocità, BBB, e io sono stato lì ogni gara quasi nelle top 10, discesa e... Non avevo nessun'idea che cosa che faccio, no? Mm-hmm. O mi gara un altro tecnico perché non avevo neanche un contratto di Coppa di Mondo, neanche un tecnico che si occupava di me. E, e comunque era sempre lì davanti, no? E, è stato un tempo proprio folle quando guardo indietro. È mm. Quindi... chiaro per me... Era un po' strano perché anche gli allenatori non erano così contenti, no? Perché non erano allenatori miei. Hanno fatto lavoro con tutta la squadra tutta l'estate, dopo sono arrivato io e, ed era più, più veloce di tutti e, e non, non, non era così bello, no? Mm-hmm. Per me questa ambiente quest'ambi, mi ha fatto rischiare ancora di più, perché io pensavo non era ancora abbastanza no?
0: mm-hmm. <ride>
1: per essere amata, per essere parte di questo gruppo. E Dopo sì, ho rischiato troppo, da nuovo infortunio, eh, certo che non era il massimo, ma alla mm-hmm. fine era l'ulti- l'ultima strada che mi rimaneva dopo tutti questi infortuni
0: incredibile quindi il sognare in grande ti ha comunque fatto prendere dei rischi ma alla fine il tuo destino è è arrivato insomma Eh, si può dire così esatto (ride) tu hai sempre tenuto un diario nel quale riportavi i tuoi pensieri e le tue emozioni perché hai deciso di iniziare a scrivere un diario e in cosa ti ha aiutato
1: c'era una per me è sempre importante di qualche volta scrivere giù le mie pensieri anche per rilasciare questi, quasi per, per chiudere un giorno, per chiudere un episodio, per chiudere una cara per chiudere emozioni uh-huh. e dopo l'altra parte del diario era molto tecnico anche dove ho sempre scritto che cosa ho fatto che, le sci che ho usato um, come mi sentivo e dopo anche quelli giorni importanti dove tutto è andato bene perché eh, la, la realtà era che io eh, mi mancava anni, anni, anni di, di allenamento, di esperienza e così ho sempre detto dai, devo trovare un, un modo di fare quello che faccio adesso super efficiente
0: mm-hmm.
1: <ride> e, e, e devo sempre prendere il massimo da ogni giorno perché altrimenti non lo fai più no?
0: Mm-hmm, mm-hmm. E la, la mente immagino che in questo processo eh, è stato anche una chiave di svolta perché spesso appunto eh, è il peggior, si dice che è il peggior nemico di un atleta professionista nel tuo diario inserivi spesso delle, delle citazioni ne riporto una che mi ha particolarmente colpito «non permettere alla paura di prendere decisioni per te» quali sono le strategie che hai trovato per gestire le emozioni e le paure che hai incontrato durante la tua carriera?
1: E c'erano diversi, uh, ogni, ogni, uh, dopo ogni infortunio era un po' una situazione diversa, mm-hmm. uh, c'era il mio allenatore mentale il Dr. Marcolli che mi ha aiutato enormemente di trovare nuovi modi perché qualche volta le, le cose vecchie non funzionavano più ma penso una parte era sempre per me di sfrontare queste paure di, di sfrontare le dubbi ehm, di trovare un modo di vivere con queste pensieri, perché non è possibile di dire eh, adesso non hai più questi pensieri, no? Certo. <ride> eh, non funziona. Eh, per me era sempre anche importante di trovare il positivo. È eh, una cosa anche quando lavoro con la Michelle, che io dico sempre, dai, è una cosa molto importante che lei qualche volta non rischia. Mm-hmm. Perché sì, perdi una gara, ma non perdi un anno <ride> yeah. e, e questo nello sci che, che è una cosa che non c'è tanti allenatori che sono d'accordo con me ma io dico è anche importante di, di ascoltare le tue, tue istinti di ascoltare le tue pensieri e c'è, c'è proprio dei rischi e delle paure che sono reale, lo sci è super super pericoloso Mm e non è strano di avere paura di andare a 140 eh, su una pista di ghiaccio eh, con dei curve 5 metri vicino dal dal fuori pista, no? Mm è normale, è umano, sì. è anche importante di avere paura di quello, perché altrimenti non sorvivi. no? Sì. E, e questo penso era sempre qualcosa importante di accettare che queste paure sono umane, che sono normali, che sono anche importanti, e dopo comunque di trovare, vivere e, e di trovare fa- un, un modo di... Di anche magari avere un po' di spazio senza, senza queste paure. No? C'è, quando vai, vai su una ricognizione c'è paura che sono logiche. Quando, per esempio, in allenamento vedi una non so, un, un, un albero, qualcosa che non è protetto, qualcosa del genere, no? Mm-hmm. Fa senso di dire all'allenatore, hey, possiamo cambiare lì qualcosa, possiamo mettere una rete, qualcosa per proteggere, no? Mm-hmm. E dopo c'è altre paure che, che sono lì, che dicono, no, ma magari meglio non andare così veloce sul, sul salto, no? Mm Queste paure non sono così logiche perché non è più pericoloso di fare il salto in un modo giusto con un un po' più di velocità che di farlo in un modo molto timido, no? È è quasi più pericoloso il modo timido. Mm Allora avevo sempre queste tecniche di dare a queste paure anche figure, di parlare con loro nella mia testa, è un po' di, eh, come si dice? divertente di parlare di quello, <ride> ma era un modo per me di, di fare un po' una consultazione con tutti e dire ok ti ascolto, ti ascolto, ma te proprio non ti ascolto perché sei proprio scemo. <ride>
0: uh-huh. Eh sì, no, ehm, hai dato una prospettiva interessante perché effettivamente è uno sport rispetto a, a altri sport che c'è proprio delle difficoltà, cioè dei pericoli importanti, cioè non sono paure legate magari a, a paura, non so, di, di vincere o del match, tanto, no? Eh... sono
1: proprio paura di un infortunio, no? Di farsi male, non è... In tennis non ti fa male mettere la palla fuori dal, 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 dalla, come si dice, dalla linea, no? Mm-hmm. Non ti fa male, sì. <ride> ma nello sci sì, sì.
0: <ride> ti fa male. E quindi sì, c'è cioè il fatto di, di avere queste paure per un atleta, spesso sono dei, delle lotte con se stesso, no? Cioè si sente spesso parlare queste lotte con se stesso, ma nello sci c'è proprio in più questa, questa effettiva paura del, del pericolo che tu dici appunto è, una, è più un istinto di sopravvivenza, no? Quindi grazie. Esatto. Sì. Ehm, Forse il momento più duro della tua carriera sono state le Olimpiadi di Vancouver del 2010. Sei caduta a pochi metri dall'arrivo. Come sei riuscita a sormontare questo difficilissimo momento della tua carriera e a vincere l'oro olimpico quattro anni più tardi?
1: Era proprio una lotta molto molto difficile. Molto, molto difficile. Per me Vancouver è stato neanche un infortunio bru- brutto c'era una com- com- come si dice um,
0: una come si può dire sì, una commozione cerebrale
1: esatto eh, ma non grave allora l'infortunio era ok mm-hmm. ma il mio cuore era rotto proprio perché ho dato tutto per questi olimpiadi mi ha fatto male ginocchio quattro settimane prima sono arrivato in ospedale, ho fatto operazione, ho fatto tutto per comunque essere lì e c'era ancora la strada per la medaglia, no? Ultimo salto avevo il terzo tempo mm-hmm. <ride> e, e dopo sono finita caduta all'arrivo. Era proprio difficile, ma penso la buona parte era che... Il, Lì già sono stato parte della squadra con con dei allenatori che mi hanno proprio sostenuto, la famiglia che c'era, Cristiano Marcolli il mio allenatore mentale che ha fatto un lavoro enorme in questi giorni e che mi hanno proprio sostenuto in un momento che io non avevo più lì, proprio non avevo più forza, pensavo proprio, <ride> eh, non è, no, magari mi ho sbagliato, magari non, non sono fatto per quello. Certo.
0: <ride> e dopo però comunque quattro anni dopo ti sei ripresentata, quindi hai così hai detto ok, riprendo un'altra chance.
1: Sì, la buona cosa dopo, dopo Vancouver era che il ginocchio era molto meglio, la piccola operazione che abbiamo fatto prima dei giochi um, era proprio buona buona per il mio ginocchio destro, per la prima volta in anni che non dovevo più prendere uh, medicamenti contro i dolori, e potevo proprio fare poco, molto molto più d'allenamento, uh, più dei... Um, Mancia ogni giorno, e, e così i miei allenatori mi hanno motivato e hanno detto: dai, adesso possiamo ancora lavorare più, e possiamo fare più <ride> sulle piste, possiamo trovare proprio um, possibilità per, per stabilizzare un po' la mia tecnica in super gigante, in gigante. Dopo ho cominciato a fare gigante, dopo quattro gare sono già stata nelle top 15, allora era proprio un tempo pazzesco e e bello anche, dove potevo sciare tanto senza qualche infortuni, ma ma non eh, con questo dolore dolore che che c'era sempre una parte della mia vita eh, nell'inizio della mia carriera.
0: Mm parlando invece di cose più belle cosa cosa ha significato per te eh, condividere l'oro olimpico a Sochi 2014 con Tina Mase e appunto vi siete trovate entrambe sullo scalino più alto del podio una situazione anche molto inusuale nello sci alpino
1: è stato doppio la felicità già di avere una medaglia in Sochi per me era Sì, qualcosa fuori testa, qualcosa che era così importante dopo tutti questi anni difficili e dopo condividere la medaglia con con Tina era bellissimo perché lei è una leggenda, è una delle più geniali sciatrici che che c'era nel nostro sport e all'altra parte anche un'amica molto vicina dal mio cuore. E normalmente nello sci le momenti, le, i momenti di, di vittoria sono qualche volta anche momenti molto di, di solitudine. Mm. Um, invece questa volta c'era qualcuna a parte di me che avevo esatto le stesse emozioni. E, è qualcosa che non viviamo tanto e quando si vede per esempio adesso Mm (ride) l'Argentina dopo i campionati mondiali e condividere queste emozioni con così tanta gente è
0: qualcosa che deve essere enorme, no? Mm E da noi già di essere
1: in due è qualcosa super spettacolare.
0: Eh, immagino. Hai parlato appunto di, di solitudine. Sono molti i momenti di solitudine nella vita di uno sportivo professionista, di una appunto, disciplina individuale. Come si convive con la solitudine? È la, è la solitudine che fortifica un atleta? Ehm, oppure appunto è qualcosa ancora di diverso? E come eh, cosa ti ha insegnato anche questa solitudine?
1: Penso per me è una parte del mio carattere, una parte che non tante persone conoscono, Mm. ma è è molto importante di essere anche da sola, qualche volta per me. Le le sfide enormi mi sono battuta quasi sempre da sola e questa è anche una una forza che, che so che io sa che la ho, ma ma sì, è è qualcosa un po' diverso di un un sport di di, di squadra, è chiaro, Eh, nel nostro sport fa parte della vita, ma dopo, per esempio, quando sono arrivato al Politecnico mi ha aiutato enorme di sapere, ok, lo posso fare da solo, questo forse anche da sola, di, di, di proprio... Sorvivere un, un, un challenge così enorme, no? E, mm-hmm. e questo era, è qualcosa che ancora adesso è, 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 mi dà tanto sicurezza, sicurità nella
0: vita. Sì. Mm-hmm. E tu, una curiosità: ehm, pratichi mh, dei, delle tecniche di respirazione o di meditazione? Cioè, Um, hai così eh, approfondito quel, quel mondo dove appunto mh, quotidianamente hai delle pratiche dove rimani eh, con te stessa e dove sviluppi anche un certo tipo di consapevolezza o mh, non è qualcosa che hai sperimentato?
1: Sì sì è qualcosa molto importante nella mia vita um, c'è C'è fase dove proprio ogni giorno sono lì per 15-20 minuti di meditazione, qualcosa del genere. Mm C'è fase dove non trovo il tempo, ma normalmente si fa sempre parte dei miei rituali quotidiani. Era qualcosa dopo, dopo la carriera che pensavo, dai adesso puoi uscire tutte queste cose di ogni giorno fare quello, 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 tutte queste ritme, no? Mm-hmm. Ma non mi facevo così bene, no? Mm-hmm. <ride> allora dopo un mezz'anno ho detto magari meglio tornare in questi ritmici eh. ah, perché no, è qualcosa per me importante anche muoversi, eh, c'è, c'è ancora eh, qualche, qualche cosa ogni giorno di ginnastica per le ginocchia, per per tutto il corpo che faccio è qualcosa che mi fa fa iniziare ogni giorno diverso quando non trovo e e non è la buona parola perché normalmente c'è sempre tempo per 15 minuti Mm qualche volta pensi ah oggi no, a dormire ancora un un po' di più ma ma sono sempre questi giorni che sono molto più difficili che gli altri
0: Mm mm capisco e, in parallelo alla tua attività sportiva d'elite hai voluto studiare appunto fisica e hai coltivato anche il tuo sogno di diventare pilota d'aereo come sei riuscita a conciliare tutte queste tue passioni non hai mai pensato che fosse un carico di lavoro eccessivo
1: e per me era sempre una domanda quando fare che fare quando Mm ho già 37 anni allora non è stato che ho fatto tutto allo stesso tempo Mm ho fatto la mia carriera quando avevo gli infortuni ho fatto un po' più di lavoro per per la mia licenza privata di pilota dopo ho fatto questa licenza c'era sempre un po' di tempo in estate per continuare a volare per esempio nella notte, di fare piccoli moduli per la formazione dopo commerciale per la pilota e i studi sono proprio arrivato quando mi ho smesso dello sci e a parte degli studi ho ancora finito la licenza commerciale ma ho anche fatto un break dentro il bachelor e il master per proprio finire la licenza commerciale, di fare altre cose, allora c'era sempre un momento per una o l'altra passione e quello era importante per me, penso.
0: Mm E dall'esterno appunto, tu, almeno le persone dicono, è comunque una persona che è riuscita a realizzare tutti i suoi sogni, sei sei stata appunto campionessa olimpica, hai un master in fisica, sei pilota d'aereo, Qual è un po' il segreto per riuscire in tutti i progetti che hai intrapreso? eh, Secondo te c'è solo il talento, la motivazione, la la perseveranza o o c'è dell'altro?
1: Soprattutto lavoro, Mm. (ride) soprattutto lavoro, le piccole cose che fai ogni giorno che cambiano la vita dentro 5-10 anni e, e quello che, che volevo dire anche prima c'è sempre quelle, quell'aspetto di tempo che tante persone dimenticano no? quando vedono questi pochi e, e, e corti momenti di, di, um, di soddisfazione di, di, di eh, vittorie ma c'è 4-10 anni de- dietro di lavoro di di luso, di infortuni e tutto e questo fa parte della strada anche e secondo me le cose che valgono tanto, che sono le sogni, le le passioni, sono sempre anche le cose cose che che devi lavorare tanto per quelli e non è che sono stato lì a casa e ho (ride) ho <ride> aspettato fino a che arriva l'oro olimpico no? e certo. penso è una cosa che qualche volta quest... mi, mi sembra un po' un'attitudine d- dal tempo di dimenticare che sì, è bello di, di fare questi percorsi ma c'è anche tanto lavoro tanto... tanti tempi difficili d- dietro e dobbiamo essere pronti anche di, di fare questi sei giorni non così belli co- come i momenti bellissimi di, di Sochi per esempio.
0: Mm-hmm. Eh sì, le, le persone in generale si vedono i successi, la punta dell'iceberg, ma non si vede cosa, cosa c'è sotto, no? E quindi forse è, quel, è per quello che ci sono anche mh, meno persone che raggiungono quei livelli, proprio perché c'è, c'è tanto sacrificio e c'è tanta messa in discussione no mm, anche interna assolutamente e, il 14 dicembre del 2014 sei stata eletta sportiva svizzera dell'anno e il 19 marzo del 2015 hai annunciato la fine della tua carriera ci puoi raccontare come hai vissuto questi due momenti importanti della tua carriera d'atleta
1: e penso di essere atleta sportiva dell'anno era qualcosa bellissimo, ma proprio di essere lì con Roger era ancora più bellissimo <ride> ah, per essere giusta. Um, dopo per me, già in ottobre 14, dopo l'allenamento d'estate, mio... ho sempre fatto una lista no? in ottobre.
0: Mm-hmm.
1: Tutte le cose che voglio cambiare l'anno prossimo, sì. um, ancora men- men- sulla mente, su- sulla f- fisica, tutte cose che posso ancora migliorare, no? la tecnica, uh, il materiale. e In ottobre 2014 la lista era vuota.
0: Mm-hmm.
1: Allora per me era chiaro che l'ultimo anno della mia carriera era... Triste. <ride> anche un po' perché amavo così tanto quello sport, il circo, la neve, questi anche tutte, tutte le viaggi, no? era così importante per me, e sì, l'ultimo anno di sapere ogni volta, questa è l'ultima volta che sono qui, l'ultima volta che sono là era qualcosa difficile dopo ancora una volta pre- preso un infortunio ma alla fine l'importante era di finire la carriera sugli sci, di, di essere ancora là, di fare ancora eh, belli risultati alla fine della mia carriera, non i risultati ma proprio di sciare su un livello bello in tutte le discipline eh. E dopo ho detto sì, basta. <ride> e il primo anno era bruttissimo, mi mancava così tanto. Eh, ma è chiaro, eh, sarebbe stato strano eh, di non, non avere queste emozioni dopo tutto che ho sacrifici- se, tutti i sacrifici che ho fatto per, per quel, questo sport
0: alla fine però il mondo dello sci non l'hai proprio tanto abba- sì, l'hai abbandonato come, come atleta però in realtà lo stai sempre frequentando attraverso anche tua, tua sorella no?
1: sì ma questo è arrivato un po' più tardi nel 2017 quando la Michelle ha iniziato a fare le gare nella città, e era proprio per me una bellissima possibilità di, di continuare a a vivere un po' questo sport e soprattutto di dare tutta l'esperienza a qualcuno che era come no, ma era fuori testa come ha preso tutte queste esperienze e ha sciato ancora molto meglio che io lo sapevo mai nella mia carri- carriera allora ehm, c'era un valore in tutti questi anni che dai eh, per lo sport perché alla fine sì impari tantissime cose dello sport, ma diciamo la cosa che lavori di più um, è, è di fare una curva perfetta, no?
0: Mm-hmm.
1: Di fare una curva perfetta non interessa nessuna, mm-hmm. nessuno fuori de, di questo mondo, <ride> è proprio proprio inutile. <ride> uh, mm-hmm. e per me è stato molto bello di, di ancora trovare una possibilità di sì, passare tutte, tutte queste, eh, tutte le cose che io ho imparato nella mia carriera di dare quello a, alla prossima generazione.
0: Mm. Eh sì, appunto, forse alcuni che ci stanno ascoltando non sanno appunto che anche tua sorella è entrata nel mondo dello sci, sei sempre stata un esempio per lei, un modello un po' da, da seguire. E la cosa incredibile è che quattro anni più tardi del del tuo sensazionale oro olimpico, nella discesa libera a Sochi, tua sorella Michelle ha conquistato l'oro olimpico nella combinata alpina ai giochi olimpici di Pyongyang in Corea del Sud. Ad assistere appunto in veste di di coach c'eri tu. E il suo psicologo dello sport, che era poi anche il tuo, il dottor Christian Marcolli. Come hai vissuto appunto questo, questo successo e che ruolo hai avuto in questa bellissima avventura? Ci cioè, hai un po' anticipato, dicendo che appunto hai, hai trasmesso a tua sorella ehm, la tua esperienza, le tue competenze nel circuito, no? È stato
1: straordinario, Pion Chang di essere lì quattro anni dopo. E la Michelle che, che ha sciato così bravissima. Dopo di vivere queste emozioni, dall'altra parte è stato, magari ancora più, più bello che il mio oro, no? perché eh, sono stato così felice per lei e no, ha fatto un seccor incredibile. No? Già la discesa era così vicino di una medaglia, e dopo incominata lasciato, ha fatto il slalom uh, più bene da tutto l'anno lì, uh, quasi lo stesso tempo che Michela in slalom mm-hmm. e questo è stato proprio fuori testa e dopo, uh, sì quest'anno ancora una volta, quattro anni dopo, due medagli, e, e, è bellissimo di vedere che uh, hai Avevo veramente la possibilità di lavorare con un'atleta straordinaria che, che ha un cuore enorme, e che ha, una, ha un potenziale enorme e comunque che qualche volta è così, così fine, così emozionante, così diverso di me. No? È stato... Sì, sono stati anni bellissimi eh, dove potevo vivere quello con Michelle. E adesso è così meglio che io sono mai stata. Che non c'è più niente che, che, posso, che posso darla, ma, ma fa, fa proprio um, molto felice di vederla prendere il suo seccorso e di fare la sua strada.
0: È eh, bellissimo appunto è un evento penso più unico che raro nella storia dello sport che due sorelle conquistano delle medaglie perché appunto come hai detto ancora conquistate altre medaglie agli ultimi giochi olimpici in una disciplina individuale dopo questo straordinario successo avete deciso di scrivere un libro intitolato the true athlete il vero atleta perché esiste anche in in italiano Ehm, qual è stato l'obiettivo di questo libro e qual è il messaggio che avete voluto trasmettere al vostro pubblico?
1: E Secondo me è stato proprio questo soggiorno di, di Michelle no? eh, che per me era importante che lei non fa la stessa strada come io con tutti questi infortuni con tutto questo rischio e mm-hmm. lei è sempre stata bravissima di, di proprio sentir se stessa e per me una vera atleta mm. si sì, vince ma vince per, perché fa tutte le cose d'accordo con se stessa e per me quello è il primo passo e non la vittoria e penso che era qualcosa che per noi era molto importante a, a di di questa idea e di di fare vedere la gente come ti ho detto prima sono le cose che fai quotidiano che fai nella tua vita, di di vivere come una vera atleta, di vivere come una persona che che vive per le sue passioni sono le piccole piccole cose che fanno la differenza Mm e alla fine puoi essere lì pronta e dopo hai anche bisogno di un po' di fortuna, ma quando fai tutto bene, un giorno o l'altro la fortuna arriva.
0: Mm E quindi per per trovare questo equilibrio che magari a te è mancato a livello proprio, cioè l'infortunio solitamente eh, arriva perché c'è un disequilibrio, uno ha preso troppi rischi o uno non ha recuperato, o uno non ha magari eh, calcolato i rischi adeguatamente, Cosa, cosa ha fatto lei eh, in modo diverso rispetto a te cioè a livello di magari di recupero di a parte appunto la, la, l'aspetto che tu hai detto del sentire sentire il proprio corpo sentire le proprie emozioni ma secondo te ha anche lavorato di più mh, anche in altri ambiti tipo non so l'alimentazione l'idratazione il recupero il sonno cioè, Mm, Ci sono stati aspetti che magari tu non hai curato così tanto e lei sta curando molto di più?
1: Penso certo, c'è anche un altro tempo, no? C'è più di di sapere sullo sport ogni anno, ma penso il più importante era di di darla un po' di di tempo, di non farla sentire che ogni giorno è l'ultimo giorno della mia carriera e se non lo fai oggi... Non lo faccio mai più, no? Uh-huh. E, e questo è una cosa, un po' la tranquillità, il spazio che proprio le gente che, che sono vicino di te ti possono dare un po'. Uh-huh. E per me era sempre ok di fare una gara 35esima quando non si sentiva bene, quando non era il giorno giorno giusto mm-hmm. e questo è una cosa che tanti alt- altri allenatori non accettano, vogliono sempre um, proprio tutto ogni giorno e, e secondo me eh, così non puoi sviluppare un, un istinto buono e non puoi trovare questa fiducia di proprio andare al massimo, perché questa fiducia di andare al massimo Uh, non è qualcosa che, che puoi sforzare è mm-hmm. qualcosa che viene da dentro dentro e arriva solo se tu vai al tuo ritmo
0: mm-hmm. è bello questo aspetto perché appunto in questo canale in questo podcast parliamo molto di, di stile di vita e vediamo anche, mh, parliamo anche di, di tante routine no? che si fanno la mattina, la sera e mh, è un aspetto appunto che io ribadisco tanto anche con, con tante persone che hanno degli stili di vita, non so, la doccia fredda piuttosto che fare i bagni gelati d'inverno eccetera che noi donne abbiamo comunque, siamo cicliche rispetto al, all'uomo no? cioè questo aspetto spesso non viene considerato perché l'uomo può spingere comunque sempre, non ha queste fasi così cicliche come la donna la donna anche se è una sportiva anche se ha impegni settimanali, quotidiani ha questo aspetto ciclico che secondo me è, è, è importante da ascoltare cosa ne pensi?
1: Eh ma certo, è qualcosa che nella mia carriera non era ancora un tema e adesso è è molto importante soprattutto per l'allenamento fisico, Mm trovare queste settimane nel mese che puoi proprio andare al massimo, altre settimane che vai un po' meno al massimo eh, per proprio anche approfittare un po' di questo ciclo. Mm Nella stagione è già importante di sapere dove sei, così è un po' più facile ad accettare qualche giorno che sono un po' meno bene Uh, ma, ma penso può anche essere un, un, un proprio qualcosa che, che ti aiuta nella tua carriera di avere quest, questo sapere, di, avere questa, um, di, di, di essere
0: consapevole almeno
1: consapevole, grazie, scusa, <ride> sì. Cercavo la parola uh, di, di, di quel, questo ritmo, del tuo ritmo
0: mm-hmm. Sei anche ambasciatrice, portavoce e delegata del Consiglio di Fondazione dell'Aiuto Sportivo Svizzero. Cosa significa per te questo, questo ruolo?
1: E per me era sempre qualcosa vicino dal mio cuore, di aiutare ad altri atleti e soprattutto nelle sport che uh, non hanno le, le possibilità come lo sci, che non hanno così tanta, uh, tanto tempo sulla televisione, che non hanno... stesso aiuto finanziario. è chiaro che secondo me lo sport è una bellissima 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 scuola di vita e voglio proprio dare un po' il mio cuore per per aiutare che gli atleti giovani possano vivere questa scuola. E nella Svizzera abbiamo un sistema diverso da, da, altre, da tutti gli altri paesi che eh, lo sport non fa parte dello Stato e, e così dobbiamo trovare altre possibilità. E siamo eh, certi di lavorare con, anche con il militare svizzero molto importante, eh, con le lotterie le più importanti. Eh, il sostegno più importante di tutti e anche, certo, siamo sempre felici di trovare gente private, eh, di aziende, di, di, di eh, proprio dare questo sostegno a, a, ad atleti giovani, eh, perché sì, eh, siamo tutti felici quando in due anni eh, in Parigi e in quattro anni in Milano da nuovo possiamo Vivere queste emozioni con tutti
0: gli atleti sizzeri. Sì, abbiamo capito che hai moltissimi interessi e sei un'appassionata di sport. Sei una grande anche fan di Roger, eh, l'abbiamo capito, e e ti piace anche moltissimo leggere. Qui un po' per, per chiudere questa bellissima chiacchierata. hai uno o più libri che ti hanno cambiato la la vita o che ti hanno particolarmente ispirata e che vuoi così consigliare a chi ci sta ascoltando?
1: Eh, io leggo tanto, tanto, eh, non più così tanto come quando sono stato giovane. Penso uno dei libri che è stato molto, molto importante nella mia gioventù era The Golden Compass, eh, come si dice? dice
0: in italiano The Golden Compass come si dice adesso mi mi verrà Il compasso compasso d'oro si dice
1: così di Philip Pullman sono tre libri di fantasy eh, con una con una bambina che è il centro di questi libri che è una una ragazza di tantissimo cuore di passione ma che è anche fuori testa e che rischia tanto ed era per me proprio un esempio bellissimo come come ragazza di di trovare un po' un luogo nel mondo, no? Allora questo è uno dei libri che mi ha insegnato quasi in più e dopo c'è tantissimi altri um, fantasy, chiaro, uh, il come si dice, Signore degli, ane- degli anelli. anelli,
0: sì, sì Signore chiaro. degli Anelli.
1: <ride> <ride> Ma dopo ho proprio tutto, anche tante biografie, uh, tanti, tanti libri uh, di um, e Come astrofisica, um, devo dire uno dei più belli belli libri di, di mai che ho letto su, sull'astrofisica. So, e, um, das Universum ist eine Scheißgegend. <ride> non so come traduire in, in italiano no. ma un libro che è bellissimo sull'astrofisica e soprattutto uh, che è anche un libro proprio divertenti al massimo
0: <ride> mm. e chi è l'autore di questo libro sull'astrofisico? Allora, non, non
1: mi ricordo neanche
0: ah. Invece, Avevo un attimino
1: quello... che, sì. che chiedo Google sì. se lo Invece
0: trovo il Golden Compass è appunto la bussola d'oro, adesso mi sfuggiva okay, la parola okay. in, in italiano e... un
1: attimino sì. e l'autore. È... Sono tre, eh, Heinz Oberhummer, Werner Gruber e Martin Puntigam.
0: Ok, probabilmente ci sarà anche una versione inglese, immagino, in, in italiano, sì, no? sì, ma
1: proprio magari non, non in italiano. Questo è un libro, libero proprio. Quando ti piace l'astrofisica, bello. <ride>
0: Beh, andrò a dare un'occhiata, diciamo così. Io, Dominique, ti ringrazio per aver anche rilasciato questa intervista in italiano. Tu appunto parli un casino di lingue e parli anche l'italiano molto bene. Eh, ma lo, lo pratichi regolarmente per parlarlo così? O...
1: Non così tanto, per sfortuna non così tanto, ma sì, spero che trovo un... Momento di più di imparare un po' ancora di più, (ride) perché qualche volta sono comunque le parole che mi mancano e anche un po' strano le mie parole.
0: (ride) Eh beh, ma tu parlando quattro lingue è così e poi si fa un po' di switch tra una lingua e l'altra e e quella che si parla di meno, poi le, le parole... Eh, sfuggono, comunque tu sei stata bravissima io ti ringrazio lascerò tutti tutti i tuoi contatti nelle show notes di questo podcast e spero che avrò modo magari di di incontrarti un giorno grazie mille per così averci aperto un po' il tuo tuo mondo e ti faccio gli auguri di di buon Natale di buone feste e un un ricco 2020 23 ricco di così serenità e e anche successi tuoi grazie
1: grazie a voi tutti e anche belle feste a voi tutti Ciao. ciao